0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها المسلمون اتقوا الله جل وعلا واعلموا انكم في هذه الدنيا في دار ممر وانكم مازلتم في سفر وان إلى ربكم المستقر وانها تمر بكم مواسم عظيمه تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات ومن هذه المواسم ايام عشر ذي الحجه التي ستدخل بإذن الله تبارك وتعالى في بداية الأسبوع المقبل إما يوم الاثنين وإما يوم الثلاثاء وهي أيام من أعظم الأيام عند الله ولا يخفى فضلها وشرفها إلا على أهل الغفلة والإعراض أيام عظم الله فيها العمل Chers musulmans, craignez Allah Azza wa Jal et sachez que vous êtes dans cette vie d'ici bas, dans une vie éphémère, dans un endroit de passage, et que vous êtes considéré comme étant voyageurs un voyage qui a un début et qui connaîtra une fin et l'arrivée sera vers Allah subhanahu wa ta'ala la demeure éternelle celle dans laquelle vous resterez jusqu'à l'éternité sera soit un paradis ou soit un enfer qu'Allah nous en préserve et sachez que durant l'année il y a des moments bénéfiques, des moments bénis que connaît le musulman à travers des jours qu'Allah a bénis. Parmi ces jours, il y a les dix premiers jours du mois d'Adul-Hijjah, le dernier mois de l'année égérienne, un des mois sacrés qu'Allah a rendu sacré. Et ces dix premiers jours, sont d'autant plus sacrés. Et Allah Azza wa Jalla multiplie la récompense des actes qui sont accomplis durant ces jours. Et malheureusement, seuls ceux qui sont égarés, seuls, sont qui, seuls ceux qui sont déviés du droit chemin passent à côté des mérites de ces jours qui sont immenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. في هذه الأيام العشر المباركة التي نوه الله بها كتابه الكريم حيث قال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر فإن المراد بها عشرة الحجة وقد أقسم الله تبارك وتعالى بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم وإنها الأيام المعلومه التي يشهد المسلمون فيها والجميع منافع لهم ويذكر اسم الله كما أخبر بذلك الله جل وعلا في كتابه الكريم حيث قال جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يَأْتُوكَ رجالا وعلى كل ضامر يَأْتِينَ من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أَيَّامٍ معلومات على ما رزقهم من بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا منها وأطعموا البائس الفقير في قوله تبارك وتعالى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات هذه الأيام He al the al who is the ces dix is the one who is the one who is de one who is the one who is the one who is Dans one who is the subhanahu wa ta'ala the one par par les dix jours de Dhul-Hijjah. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala a le droit de jurer par une de ses créatures. Quant à ces créatures, elles n'ont le droit de jurer que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Que celui qui jure, qu'il jure par Allah. Ou bien qu'il se taise. Et le prophète sallam, a mis en garde contre le fait de jurer sur autre qu'Allah. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, من حلف بغير الله فقد Celui qui jure par autre qu'Allah a alors associé Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, Il a le droit de jurer par la créature qu'il désire Et Allah azza wa Jal, jure par une de ses créatures Pour montrer l'importance de cette chose Et la valeur qu'elle a auprès de lui subhanahu wa ta'ala Et ici dans ce verset Allah azza wa Jal, a juré Par ces dix premiers jours de Duhidja pour montrer que ce sont des jours importants chez Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce sont des jours que le musulman ne doit pas laisser passer en vain. Sans en profiter, sans prendre les provisions nécessaires. Et également Allah azawajal a cité ces jours de Dhul-Hijjah dans surat al-Hajj. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant d'Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'Allah azawajal lui a montré... L'endroit qu'il devait adorer, à savoir la Kaaba, et Allah lui dit et n'y associe pas, n'y associe pas quoi que ce soit, et purifie la, c'est-à-dire purifie cette maison sacrée pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui sont debout devant elle, pour ceux qui se, s'inclinent et se prosternent pour Allah Azzawajal, puis Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens. Et appelle les gens au pèlerinage. Ils viendront à toi en marchant à pied. Ils viendront de tout endroit de la terre. Afin d'assister aux bénéfices qu'Allah Azza leur accordera. Et afin qu'ils, a, qu'ils se rappellent à Allah subhanahu wa ta'ala durant des jours bien fixés. Durant des jours bien fixés. Et les savants de l'islam ont expliqué que ces jours bien fixés étaient les dix premiers jours de l'Hijjah. إن هذه الأيام أيها المسلمون مواسم عظام ولا يظن غان أن فضلها وبركتها مختصرة على حجاج بيت الله الحرام فقط وإنما يشترك في خيرها حجاج بيت الله الحرام وكذلك المقيم على الطاعات في كل الأرض وجنباتها ومن يتنافس على عمل الخير والأعمال الصالحة النافعة يضاعف لها الثواب. ويرقي إلى أعلى الدرجات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا في سبيل الله قال ولا في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ces jours comme je le dis et je le répète sont des jours importants en islam des jours bénis et il ne faut pas penser ou croire que ces jours sont bénis ou que peut en profiter uniquement ceux qui accomplissent leur pèlerinage tous les musulmans peuvent bénéficier des biens et des mérites de ces jours, qu'ils soient au pèlerinage ou qu'ils soient chez lui. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, comme le rapporte Abu Bakr Ibn Abbas, il n'y a pas un jour où il n'y a pas des jours où l'acte pieux est plus aimé chez Allah Subhanahu wa Taala que durant ces jours, c'est-à-dire les dix premiers jours de l'hijja. Ils ont dit: O oui, envoyé d'Allah! et même le combat dans le sentier d'Allah et le prophète a dit même le combat dans le sentier d'Allah sauf pour un homme qui est parti avec tout son argent et sa personne et ne revient avec aucun des deux وهو أفضل ما يعمل ويدل على فضله عدة منها قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء Durant ces dix jours de la qui commenceront à partir de lundi prochain ou de mardi Selon l'apparition du croissant de lune, il y a des actes qui sont légiférés à faire. Le premier de ces actes et le plus méritoire, c'est d'accomplir le Hajj et la Umrah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité beaucoup de hadiths qui montrent le mérite et les bienfaits d'accomplir le Hajj et la Umrah. Parmi ces hadiths, parole du prophète sallalahou alayhi wa sallam entre the la Omra et la Omra il y a une expiation des péchés et le pèlerinage sincère le pèlerinage qui accomplit dans de bonnes circonstances n'a no d'autre récompense que le paradis وبلا خاص يوم عرفة والصيام عمل مبرور وسعي مشكور أهمله مع شديد الأسف كثير من الناس فتجد بعض من المسلمين قد تهاون في هذه السنة العظمى لا يصوم إلا شهر رمضان أما صيام الاثنين والخميس أو أيام البيض أو يوم عرفه فلا يصومها إلا من رحم الله وهذا جهل عظيم ب بفضل هذه الأيام بفضل صيامها ووافر الأجر التي تكون لمن صامها اسمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام حيث قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا أي سبعين عاما متفق عليه أما صوم يوم عرفة ففضله عظيم وأجره كبير كما في صحيح مسلم عن أبي قتالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفه أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده فيستحب صيامه لغير الحاج. أما الحاج فلينبغي له أن يصومه حتى يتقوى على الوقوف وذكر الله تبارك وتعالى وهو يوم مغفرة الذنوب والعدق من النار والمباهات بأهل الموقف كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفه. وانه لا ثم يباهي بهم الملائكه فيقول ماذا اراد هؤلاء وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم افضل عند الله من يوم عرفه ينزل الله تعالى الى سماء الدنيا فيباهي باهل الارض اهل السماء وفي روايه ان الله يباهي باهل عرفه ملائكته le deuxième acte qu'il est recommandé de faire c'est de jeûner les neuf premiers jours de Dul et de s'abstenir de jeûner le 10 le dixième jour, car c'est le jour de fête. Le dixième jour de Dur n'est autre que le jour de Hid al Adha et il est interdit. À l'unanimité des savants, de jeûner le jour de l'Aïd. Il est donc recommandé, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner ces neuf premiers jours. Et de façon plus particulière, pour celui qui ne peut pas jeûner ces neuf jours, qu'il en jeûne une partie, et celui qui ne peut pas en jeûner une partie, qu'il fasse tout, tout son possible alors pour ne pas délaisser le jeûne du jour de Arafah qui est le neuvième jour de ce mois béni, le mois de Dhul-Hijjah. Et le jeûne, malheureusement, est une adoration qui est délaissée par beaucoup de musulmans au point que les musulmans ou la plupart de ces musulmans ne se contentent que de jeûner le mois du Ramadan en délaissant le jeûne des six jours de Shawwal, en délaissant le jeûne du lundi et du, et du jeudi, en délaissant le jeûne du 13e, 14e et 15e jour du mois lunaire, en délaissant le jeûne de Ashura, le jeûne du jour de Arafah, etc. etc. Sauf ceux à qui Allah a accordé ce bienfait. Et ceci est une conséquence de l'ignorance des musulmans, de l'ignorance des bienfaits. Et des mérites du jeûne. Écoutez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Lorsqu'un serviteur jeune un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala éloignera son visage du feu de l'enfer, d'une distance qui est parcourue en 70 années. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quant au jour de Arafah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nous le rapporte Abu Qatada a dit le jeûne du jour de Arafah. Je demande à Allah ou j'espère d'Allah qu'il, en part, qu'il pardonnera les péchés de l'année passée et de l'année à venir. Il est donc fortement recommandé aux musulmans de jeûner le jour de Arafah et doit s'en abstenir celui qui est au pèlerinage. Il doit s'abstenir de jeûner ce jour Car c'est un jour très important dans le pèlerinage C'est même un des piliers de ce pèlerinage Et le musulman a besoin de se renforcer A besoin d'énergie Qu'il devra dépenser dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Et dans son invocation Car c'est un jour immense Un jour comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ou Allah Azza wa Épargne le plus de serviteurs du feu de l'enfer. Un jour où Allah subhanahu wa ta'ala descend vers le ciel le plus bas et, fait, et vante les mérites des pèlerins auprès des anges. Et Allah s'adresse aux anges et leur dit « Que veulent-ils Pourquoi sont-ils venus ?» Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah s'adressera à ses anges et dira « Regardez mes serviteurs » ils sont venus décoiffer plein de poussière et en égorgeant leurs bêtes <coughs> ثالثا من الاعمال المشروعه في هذه الايام التكبير والذكر في هذه الأيام, يقول الله في معلومات فقد عن ابن عمر وابي هريبة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق عن فقهاء التابعين رحم الله الله الجميع أنهم كانوا يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ويستحب رفع الصوت. بالتكبير في الاسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها لقوله تبارك وتعالى ولتكبر الله على ما هداكم ولا يجوز التكبير الجماعي وهو الذي يجتمع فيه جماعه على التلفظ بصوت واحد حيث لم ينقل عن لم ينقل ذلك عن السلف وإنما السنة le troisième acte à accomplir, c'est le fait de proclamer la grandeur d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, durant ces dix premiers jours, comme l'a dit Subhanahu wa Ta'ala, et afin qu'il se rappelle le nom d'Allah durant des jours bien fixés, c'est-à-dire les dix premiers jours de Dhul Hijja. Et Al-Bukhari et Muslim, Al-Bukhari rap, rapporte que Abdoullah ibn Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux deux, faisait beaucoup de takbir et prononçait la grandeur d'Allah Subhana wa Ta'ala durant ces dix premiers jours et lorsqu'il sortait, il proclamait la grandeur d'Allah Azza wa Jall dans les marchés et dans les routes. Il est donc Préférable et recommandé aux musulmans d'accentuer ces takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar durant ces dix premiers jours et d'y lever la, la voix, comme l'a dit Subhanahu wa Ta'ala, et afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Et il n'est pas autorisé, il n'est pas légiféré de faire le takbir ensemble d'une seule et même voix car cela n'était rapporté ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons et ni des pieux prédécesseurs qui les ont suivis par la suite mais chaque musulman doit faire son takbir de façon personnelle et ne pas le faire ensemble d'une seule et même voix sauf pour celui qui qui ne sait pas prononcer le takbir et qui répète uniquement dans l'intention d'apprendre. Wal amal arabi' at-tawbah wa liqdahu wa liqla'u 'ani al-ma'asi wa jami'i adh-dhunub hatta yatarattab 'ala al al-maghfirah wa ar-rahmah fal-ma'asi sabab al-bu'd wa at wa at-ta'at asbab al-qurb wa al le <tare> troisième the recommandé durant ces dix derniers jours c'est de se repentir à Allah, subhanahu wa ta'ala one who s'abstenir des péchés who the d'accomplir de bonnes œuvres facilite le pardon et facilite également l'accès à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala quant aux désobéissances quant aux péchés ce sont le plus souvent les causes de l'égarement et les causes de l'éloignement de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ce sujet, Abu Huray, anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna allaha Allah subhanahu wa ta'ala a de la ghairah c'est-à-dire qu'il a de la, de la volonté ou qu'il a de la colère et qu'il s'irrite wa an al et Allah subhanahu wa ta'ala est en colère et est insatisfait lorsqu'un de ses serviteurs tombe ولكن الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداهم ما بعد والأمر الخامس الذي يستحب فعله في هذه الأيام العشر الأضحية في النحر وأيام التشريق وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حين أفدى الله ولده بذبح عظيم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى Bikabshayni amlahayni akranayni Zabaha huma sallallahu alayhi wa sallam Bi wa Wasamma wa kabbar Wa wada'a rijrahu ala Sihafihima Mutafaqun alayh Il est également recommandé Durant ces dix derniers jours Et Durant ces dix premiers jours Et plus précisément le dixième jour Et les trois jours de tachriq Qui sont les trois jours qui suivent Le jour de l'id Il est recommandé voire obligatoire chez certains savants de sacrifier une bête car c'est une sunnah de notre père Ibrahim alayhi salam lorsqu'Allah a remplacé le sacrifice de son fils par le sacrifice de cette bête et le prophète alayhi salam a dit celui qui a la possibilité d'égorger qu'il égorge, et celui qui n'égorge pas tout en ayant la possibilité qu'il n'approche pas nos lieux de prière. Ces savants l'ont déduit, ou certains savants l'ont déduit, cela dit, qu'il est fortement recommandé, voire obligatoire, pour celui qui en a la possibilité financière de sacrifier une bête le jour de l'Aïd, et le prophète sallallahu wa sallam a égorgé le jour de l'Aïd. A égorgé le jour de l'aïd, deux, deux béliers de couleur blanche et noire. Deux béliers de couleur blanche et noire ayant de grandes cornes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a sacrifiés de ses propres mains. Il a a prononcé le nom d'Allah et a dit Allahu akbar et a posé son pied sallallahu alayhi wa sallam au niveau du cou de la bête puis les a égorgés sallallahu alayhi wa wa sallam. Et malheureusement, beaucoup de gens délaissent et commencent à délaisser cet emblème de l'islam car le musulman sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala et comme dit Allah azza wa jalla annal laha waha wa la dimaha walakin n'arrive pas Allah azza wa jall ni le sang de cette bête ni la viande de cette bête mais ce qui arrive à Allah azza wa jall c'est la piété c'est votre piété en sacrifiant cette bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne délaisse pas donc cet emblème de l'islam. Même si les obstacles sont présents, même si les difficultés sont de plus en plus euh, difficiles à surmonter, le musulman doit faire son possible pour sacrifier sa bête le jour de l'Aïd ou bien alors les trois jours de Tashriq, Car les jours dans lesquels il t'est légiféré de sacrifier ta bête sont en nombre de quatre le jour de l'Aït, puis le 11e, le 12e et le 13 jour de l'Hijjah. Tu as quatre jours pour sacrifier ta bête. Si tu ne peux pas le jour de l'Aït, essaie le lendemain. Si tu ne peux pas le surlendemain, etc. etc. Mais en aucun cas, les musulmans ne doivent baisser l'importance de, du sacrifice de la bête le jour de l'Aït, quel que soit les attaques qui sont faites par ceux qui n'aiment pas l'islam ou ceux qui ne veulent pas que l'islam se propage le musulman doit être fort et ses pas doivent être fermes et ses convictions doivent être, ou plutôt ses actes doivent être proportionnels à ses convictions et à sa foi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala wal amru al من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها ما رواه أم سما رواته سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال الحجه وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وفي رواية فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي ولعل ذلك تشبها بمن يسوق الهدي فقد قال الله تعالى: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله، وهذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب رضحية، ولا يعم زوجه، ولا الأولاد، إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، ولا بأس برأس الرأس وذلّه، ولو سقط منه شيء من الشعر. également le rapport que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lorsque vous voyez le croissant de lune du mois de Hijjah Et que l'un d'entre vous a l'intention de sacrifier sa bête Qu'il s'abstienne de couper ses cheveux ou de couper ses ongles Qu'il s'abstienne de couper ses cheveux ou de couper ses ongles Et dans une autre version, le professeur dit qu'il ne coupe ni ses ongles, ni ses cheveux jusqu'à ce qu'il sacrifie sa bête. Et ceci est propre où ce jugement concerne uniquement celui qui a l'intention d'égorger et ne concerne pas ni sa famille, ni ses enfants. Et cela n'interdit pas aux musulmans de se laver les cheveux même si ce lavage des cheveux a pour conséquence que certains de tes cheveux tombent, il n'y a pas de mal à cela. في هذه العشر على العيد من هذا العيد Parmi les actes les plus méritoires Durant ces dix premiers jours de a C'est bien sûr d'accomplir time for a long qui est obligatoire pour les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a même ordonné aux femmes indisposées de venir assister au discours et de s'abstenir de prier mais de venir assister dans l'endroit où se rassemblent les musulmans. Le musulman doit donc accomplir cette prière car c'est une obligation. Et il ne, doit, il ne doit pas faire de ce jour, ce jour de fête, un jour dans lequel il se lâche et désobéit à Allah azawajal en faisant la fête selon sa conception, à savoir en écoutant de la musique, en consommant de l'alcool, ou billah et en faisant toutes sortes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas cela faire ou ce, ce, ce ne sont pas des actes comme ceux-ci qui sont demandés à faire le jour de l'Aïd, mais c'est plutôt d'adorer Allah subhanahu wa taala en accentuant ses invocations, en accentuant ses prières et en accentuant surtout le rappel d'Allah subhanahu wa taala en faisant le takbir. Ayo, les musulmans, nous allons Allah t'abbarak wa taala, en y من الذين يغتنمون هذه الأيام العشر ومن الذين يتزودون في هذه الأيام بخير الزاد وهو التقوى ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يذكرون الله في أيام المعلومات ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه واقم الصلاة الله اكبر الله اكبر الله محمد رسول الله على الصلاه حي على قد الصلاة الصلاة الله أكبر الله أكبر الله صفوفكم وسدوا خلل استو Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضال. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حج؟ ALAM TARA KAYFA FA'ALA RABBUKA BI'AD IRMADATIL IMAD ALLATI LAM YUKHLAQA MITHLUHA FIL BILAD WA THAMUDAL LADHEENA JABU BIL WAD WA FIR'AUNA DZIL AWTAD الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فاكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتداه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحا. Il <تصفيق> <عام> المسكين، وتأكلون التراث <أكلاً لما> وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت <الأرض> دكاً دكا> <الله> أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين is الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم il المغضوب عليهم ولا الضالين، open. Amen. And صفا, صفاً Waji a yawma idhim bi jahannam yawma idhi yatadakkaru linsanu wa anna lahud dhikraa ya koolu ya laytani qaddamtu Allahu akbar et a posé son pied sallallahu alayhi wa sallam au niveau du cou de la bête puis les a égorgés sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam et malheureusement Beaucoup de gens délaissent et commencent à délaisser cet emblème de l'islam. Car le musulman sacrifie pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et comme l'a dit Allah, muha wa, wa la dima wa kinyana n'arrive pas Allah azawajal. Ni le sang de cette bête, ni la viande de cette bête, mais ce qui arrive à Allah azawajal c'est la piété c'est votre piété en sacrifiant cette bête pour Allah subhanahu wa ta'ala ne délaisse pas donc cet emblème de l'islam même si les obstacles sont présents même si les difficultés sont de plus en plus euh, difficiles à surmonter le musulman doit faire son possible pour sacrifier sa bête le jour de l'Aïd ou bien alors les trois jours de tashriq. Car les jours dans lesquels il t'est légiféré de sacrifier ta bête sont au nombre de quatre le jour de l'Aïd, puis le onzième, le douzième et le treizième jour de l'Hijjah. Tu as quatre jours pour sacrifier ta bête. Si tu ne peux pas le jour de l'Aïd, essaie le lendemain. Si tu ne peux pas le surlendemain, etc. etc. Mais en aucun cas, les musulmans ne doivent baisser l'importance de du sacrifice de la bête le jour de l'Eid, quelles que soient les attaques qui sont faites par ceux qui n'aiment pas l'Islam, ou ceux qui ne veulent pas que l'Islam se propage, le musulman doit être fort et ses pas doivent être fermes, et ses convictions doivent être, ou plutôt ses actes doivent être proportionnels à ses convictions et à sa foi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. السادس من الامور التي ينبغي للمسلم ان يحافظ عليها ما رواه أم روته ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم هلال ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره وفي روايه فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي ولعل ذلك تشبهن بمن يسوق الهدي فقد قال الله تعالى: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلو غلهد محلة، وهذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب رضحية، ولا يعم الزوجة، ولا الأولاد، إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، ولا بأس بقص الرأس وذلّه، ولو سقط منه شيء من الشعر. également Umu Sallam, a rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous voyez le croissant de lune du mois de Dhul Hijjah, et que l'un d'entre vous a l'intention de sacrifier sa bête, qu'il s'abstienne de couper ses cheveux ou de couper ses ongles. Qu'il s'abstienne de couper ses cheveux ou de couper ses ongles. Et dans une autre version, le professeur Hasselam dit qu'il ne coupe ni ses ongles, ni ses cheveux jusqu'à ce qu'il sacrifie sa bête. Et ceci est propre ou ce jugement concerne uniquement celui qui a l'intention d'égorger et ne concerne pas ni sa famille, ni ses enfants. Et cela n'interdit pas aux musulmans de se laver les cheveux, même si ce lavage des cheveux a pour conséquence que certains de tes cheveux tombent. Il n'y a pas de mal à cela. Et dans de la le وبطر ولا في مما parmi les actes les plus méritoires durant ces dix premiers jours de c'est bien sûr d'accomplir la prière de l'aid qui est obligatoire Pour les musulmans, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même ordonné aux femmes indisposées de venir assister au discours et de s'abstenir de prier, mais de venir assister dans l'endroit où se rassemblent les musulmans. Le musulman doit donc accomplir cette prière car c'est une obligation. Et il ne doit pas faire de ce jour... Ce jour de fête, un jour dans lequel il se lâche et désobéit Allah Azza en faisant la fête selon sa conception, à savoir en écoutant de la musique, en consommant de l'alcool ou billah, et en faisant toutes sortes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas cela, faire... Ou, ce, ce, ce ne sont pas des actes comme ceux-ci qui sont demandés à faire le jour de l'Aïd mais c'est plutôt d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, en accentuant ses invocations, en accentuant ses prières et en accentuant surtout le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant le takbir <coughs> muslimoun Allah tabaraka wa ta'ala faire من الذين يغتنمون هذه الأيام العاشر ومن الذين يتزودون في هذه الأيام بخير الزاد وهو التقوى ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يذكرون الله في أيام المعلومات ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه واقم الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أشدنا محمد على الصلاة قد الله الله لا الله Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen rahim والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارمدات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي نجاب الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ربه فاكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحا على طعام المسكين، bit التراث a question. وتحبون المال حباً جما، كلا إذا دكت الأرض دكاً دكا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين is نعبد one نستعين is الصراط المستقيم صراط الذين the عليهم Oye, il عَلَيْهِمْ bombé, il وَدِ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أيتها النفس المطمئنة Aرجعي الى ربك في عبادي وادخلي